1: están qué gusto saludarles la una en punto de esta tarde de martes en la capital queretana un privilegio poder estar con usted qué bueno que nos acompañan ojalá que permanezcan con nosotros hasta las 3 que se damos esta feta a radar sports listos interactuando en las redes sociales de radar nuestro whatsapp 442 592 175 o bien en el Twitter, arroba Andrés Esteves MX, fanpage andresesteves.mx o magazine TV Crow, andresesteves.mx también, la web con las noticias y nuestro canal en streaming. Este día que nos dicen, agárrate que vamos a trotar. Y es que, como le he venido contando desde tempranito, hoy el gobernador con su secretario de Obras, públicas el arquitecto Fernando González presentaron la segunda etapa y la más prolongada, la definitiva de la transformación de 5 de febrero en Paseo 5 de febrero. Las cosas serán difíciles, reconocía el propio gobernador, pero pues a mí me contrataron por hacer cosas, no por patear el bote, no por dejarle al que siga la problemática ni de la movilidad, y mencionó también la del agua o la del de asunto de la seguridad. Así que vamos a comenzar, vamos a meter segunda, decía el gobernador, quien reconocía que el asunto le inquieta, sabe que va a haber eh, muchas eh, complicaciones, el arquitecto Fernando González explicaba cuáles serán las vías alternas una vez que el día 22, 22 de octubre, anótele, comiencen a derribar los primeros puentes de la 5 de febrero. Así las cosas. La noche del 21, obviamente un día antes, habrán de cerrar los carriles centrales de esta importante vialidad, que es dicho de otra forma, la 5 de febrero, pues parte de la carretera 57, la vieja Panamericana, la carretera más importante del país en todos sentidos, pero bueno, pues en su tramo urbano. Así entonces que todos vayamos ahora de manera más contundente, porque ya habían comenzado las obras y los conflictos viales, vamos poniendo ¿no? las pilas, cambiando el chip y preparando nuevas alternativas para desplazarnos, rutas alternas y tiempos, ¿eh? Y tiempos. Vamos a tener que movernos mucho antes y con más paciencia para trasladarnos. ¿Cuáles son los primeros puentes que se van a derribar? Los de Avenida 5 de Febrero en sus cruces con Zaragoza, Lacote, Avenida Universidad y la Epigmenio González. Así estarán las cosas a partir del día 22 que comience la obra, 21 por la noche, 11 de la noche, 23 horas que se cerrarán los carriles centrales colocando barreras y señalización durante esa hora de la noche de ese día y durante el tiempo que se lleve la obra. No se ha modificado. El total de la obra durará 15 meses, decía Fernando González Salinas. El proyecto abarca 5.7 kilómetros desde su cruce con Constituyentes y hasta el Boulevard Bernardo Quintana. Contempla un entronque, 5 reingenierías, 7 estaciones de transporte urbano, 5 de ellas en los puentes superiores, una allá por donde está la MAVE y otra donde está la Universidad Autónoma de Querétaro. La fase 1 de la segunda etapa de la obra ya comenzó el 3 de octubre, nos recordaban, y la parte definitiva, ese 22 de octubre que se mete segunda, la segunda etapa de la construcción de esta obra. El gobernador muy convencido de que, esto es más que necesario, no vamos a tirar el balón fuera, que bien lo podríamos hacer, daría tiempo a esperar al siguiente sexenio y que la problemática fuera creciendo. Relajado, pero preocupado por el asunto, tratando de que todos con, tenemos eh, que entender esto y tomar conciencia. Decía el gobernador, ya le digo en, en tono de guasa, que se sentía más nervioso que un perro en columpio y pues sí, en las redes sociales una vez que subí esta información ahí en el Twitter, Andrés arrobaandresstvsmx y en la fanpage, la gente comenzaba a decir lo mismo y en general a entender, quienes nos siguen, a entender que pues esto hace falta, tenemos que sacrificarnos un añito, pero comprender que si no se hacen hoy las cosas, Querétaro estaría colapsado por mucho, muchísimo, muchísimo más tiempo. Así que pues a entrarle todos, a entrarle todos para que esto salga adelante. Es la nota destacada de la jornada, tenemos mucho detalle, mucha información que será de utilidad sobre este asunto. Otro de los temas, la Universidad Autónoma de Querétaro sigue el paro de actividades Mientras llega el acuerdo entre la Comisión Redactora de Facultades Unidas, que es quien encabeza el movimiento, y la rectoria. Hoy, por cierto, la secretaria de Gobierno, la licenciada Guadalupe Murguía eh, Gutiérrez, señaló que el gobierno, en caso de que lo solicitaran las partes, está dispuesto a colaborar sobre el problema sobre la solución de la posición de conflicto de unos y otros. La rectora hoy dijo que declinaba declinaba el ofrecimiento por parte de la secretaria Murguía quien se comunicó vía telefónica con ella habló de lo que ha expresado el gobernador del estado y dice que pues ellos van a seguir trabajando sin que haya posibilidad de despido alguno en tratar de dar solución al pliego petitorio que han expresado públicamente los integrantes de la multicitada comisión. Son los dos grandes asuntos aquí. Tenemos la numeralia de la pandemia, afortunadamente seguimos sin decesos y es el reporte de tres días porque hoy es martes, solo se sumaron 49 casos entre sábado, domingo y lunes, llegamos así a 180.090 contagios, la cifra de muertos permanece en 6.852 defunciones, nuestro más sentido pésame a todas las familias de quienes se adelantaron en el camino a causa de esta terrible pandemia, solo un hospitalizado, no está grave, la ocupación hospitalaria 0% de camas con ventilador y 4% de camas sin ventilador, es la misma cifra exacta que teníamos durante toda la semana anterior, ahí se observa en las pantallas de Radar TV, en el 71 la tele de Querétaro en Guiz y en el 107.5 le platico a usted. Hoy López Gatel habló también de que esta es una tendencia constante. También en el ámbito de lo nacional hay noticias de las que compartirle interesantes, polémicas con el asunto del presunto acuerdo con Rusia, que ha negado el presidente, desde ayer se lo platiqué, que se trate de un tema de espionaje que tiene que ver con otras cosas, decía. López Obrador, pero ahí está al momento en que la tensión en Europa permanece por eh, los masivos ataques que ayer lanzó Rusia sobre Ucrania, luego de que se derribó un puente, un puente estratégico en Crimea por parte de los combatientes ucranianos de la defensa de Ucrania ante la invasión de los rusos, del señor Putin. Bueno, todo esto y mucho más, los deportes, hay buenos partidos de Champions Hoy, el Minuto a Minuto, con nuestro compañero Víctor Monroy, Cultura y Espectáculos, con Oli Lara, todo lo que usted tiene que saber porque... Ha sucedido hoy o vendrá en las siguientes horas, aquí ya saben, no hay refritos y las cosas como son, llegando con la fuerza de la verdad. Interactúe ya, participe con nosotros, tiene alguna duda sobre el anuncio de hoy, de la segunda etapa de la 5 de febrero, quédese porque seguro con nuestra información usted resolverá cualquier duda o inquietud. Si nos la quiere hacer saber o compartir su punto de vista sobre este asunto o el que desee, ahí están las redes sociales que ahora mismo Recordamos. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175 FM. En Twitter, arroba Radar News 175. Radar. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
2: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Aquí lo más destacado de la información, a detalle, conozca usted aquí a lo largo del programa, te informamos, 22 de octubre, mete segunda la obra de la transformación de avenida 5 de febrero en paseo 5 de febrero, comenzarán a derrumbar los primeros cuatro puentes vehiculares.
3: La secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez dio a conocer que ya tuvo comunicación vía telefónica con la rectora de la universidad autónoma
1: bueno hay un problema ahí en la computadora vamos a ponernos en orden por favor y le transmito la nota destacada de esta jornada que tiene que ver con ese anuncio del que comentábamos hace apenas un minuto cómo se dará el proceso de la obra de reconversión de la 5 de febrero. Como les decía, tomemos nota, la noche del 21, la noche del 21 de octubre, se cierra la vialidad, los carriles centrales, y un día después, el 22, inicia la demolición de cuatro puentes. Da una época complicada para la movilidad. Ojalá que todos tengamos la paciencia, la prudencia al conducir, adaptemos nuestra movilidad, cambiemos nuestras estrategias de desplazamientos, los horarios sobre todo, si sí es que tenemos que usar esa vialidad con mucha mayor razón, pero el efecto por la importancia de una vialidad primaria como esta, pero el efecto que tiene ese cierre es transversal, Habla, habrá de afectar a muchísimas más vialidades. Luego entonces, es importante que preparemos un año de paciencia, de conocer muy bien las nuevas rutas y de estar informados aquí con nosotros de dónde hay mayores conflictos viales.
3: El próximo 22 de octubre arranca la segunda etapa de Paseo 5 de febrero, que implica la demolición de cuatro puentes vehiculares, la construcción de un entronque de puentes superiores y pasos a desnivel, ciclovías y carriles confinados para el transporte público. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, reconoció que habrá momentos en los cuales colapsará la ciudad, pero pidió confianza y apoyo a los ciudadanos para la ejecución de esta obra que tendrá una inversión de 6.600 millones de pesos. Y lo que viene está...
2: No los voy a engañar, va a haber momentos que va a colapsar la ciudad, es la realidad. Vale la pena, sí vale la pena. Les pido toda la confianza y todo el apoyo a los ciudadanos, a, por supuesto a los medios de comunicación, que todo esto se va a hacer de forma lo más rápido posible, de forma muy transparente y por supuesto con muchísima información.
3: Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, detalló que como parte de estas obras, el viernes 21 de octubre a las 11 de la noche serán cerrados los carriles centrales a lo largo de 5.7 kilómetros de avenida 5 de febrero, por lo que a partir de ese momento estarán abiertos solo dos carriles y medio de la vialidad en las laterales. Agregó que durante toda la noche del 22 de octubre se comenzará de manera simultánea con el retiro y demolición de los cuatro puentes vehiculares y sus rampas ubicados a la altura de Avenida Zaragoza, Epigmenio González, Tlacote y Avenida Universidad. Añadió que el material retirado será enviado a un banco de acopio para que sea reutilizado. Hasta el momento, tres municipios han solicitado las traves que se van a recuperar de esa zona. Asimismo, se iniciarán los trabajos de construcción del nuevo entronque a la altura de Avenida Coahuila. González Salinas sostuvo que una vez que los carriles centrales sean cerrados, se habilitarán retornos y pasos seguros para automovilistas y peatones, así como paradas provisionales para el transporte público Corbus. Además, se habilitarán rutas alternas locales y rutas de largo itinerario. La segunda etapa de paseo 5 de febrero estará a cargo de la empresa ICA y se estima que los trabajos que se harán las 24 horas del día, los 7 días de la semana, duren 15 meses. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Ahí la información, le tengo más detalles a lo largo del programa. Si usted tiene alguna inquietud, pues no dude en cuestionarla, en compartirla. En otros asuntos. Sobre el paro que sigue en la Universidad Autónoma de Querétaro Hoy se preguntó a Guadalupe Murguía Si el gobierno ha establecido contacto con la rectoría Con los universitarios Confirma la secretaria de gobierno que sí Que haya una comunicación establecida Que llamó por teléfono a la rectora Pero esta no solicitó el apoyo del gobierno del estado no pidió la intervención para resolver el paro que tiene características de indefinido recordemos de acuerdo a lo que han dicho los estudiantes de todas las facultades de la UAC esto dijo Guadalupe Murilla hoy
4: y bueno he tenido oportunidad de hablar por teléfono con la rectora eh, ella me Simple y sencillamente el sentido de la llamada fue para informar que en este momento, si bien ya se entregó el pliego petitorio, se está trabajando en él y que continúan eh, las labores del paro. Entonces, eh, simple y sencillamente quería informar, no solicitó apoyo, no solicitó colaboración, por lo menos en este momento.
1: Esto es lo que afirma la secretaria de gobierno, el paro sigue, la autoridad universitaria por su parte estudia la respuesta al pliego petitorio y los estudiantes permanecen en su postura de que si no se atienden los puntos que plantean en el mismo, seguirá el paro de manera indefinida. El otro asunto en conflicto, el TEC Nacional, lo que hemos conocido por años como Tecnológico de Querétaro, sigue la protesta. Será el miércoles cuando vuelvan las mesas de diálogo con los alumnos. Miren, en pocas palabras, hay disgusto de amplios sectores del TEC, tanto académicos como estudiantes, contra el director de esta institución ahí radica la problemática, se habla de malos manejos, igual en temas económicos, falta de infraestructura adecuada, malas instalaciones, el manejo de las plazas, vamos que hay una situación eh, complicada ahí, amenazan con un paro de labores, le recuerdo a usted lo que se planteó ayer en la primera manifestación que hicieron los quejosos, las quejosas, hoy Norma Angélica Navarrete secretaria general del comité delegacional, dice lo siguiente.
5: de la mañana eh, está este se abrirá nuevamente la mesa de diálogo para este ver la respuesta que tiene la dirección ante las demandas que hicieron los estudiantes ah, con respecto a la base trabajadora no, porque como le decía su compañero nosotros no estamos demandando nada de este director puesto que el diálogo está roto es más de los estudiantes el evento de mañana es más orientado a los estudiantes más que a los trabajadores se ser que por ahí ya hubo un pequeño acercamiento, habría que esperar mañana a, a la mesa de, de, de diálogo a ver qué es lo que lleva la dirección como propuesta de solución a las demandas de los estudiantes.
1: Mañana día clave pues podría haber paro o igual y la realización de más mesas de trabajo que busquen una solución sin llegar a Suspender las actividades. Ojalá que esto último no ocurra, por lo pronto mañana estaremos al pendiente. Sobre el asunto TEC, también habló hoy la secretaria de Gobierno, confirmando que la secretaria de Educación, Marta Elena Soto Obregón, ya está involucrada en el asunto para mediar y entablar mesas de trabajo con alumnos, docentes y los directivos buscando la conciliación y resolver la problemática ahí. Guadalupe Murilla
4: En ese punto, el del Instituto Tecnológico de Querétaro, la secretaria de, de Educación tiene mesas de trabajo con los directores, con el sindicato, tratando de buscar la conciliación de los intereses y también por parte de los alumnos.
1: En otros asuntos, temas de movilidad después de que este fin de semana comenzó la operación de una ruta de prueba de movilidad con el Instituto Queretano del Transporte Gerardo Cuanalos Santos señala que hasta en un 40% ha disminuido el tiempo de espera de las unidades por parte de los usuarios en el municipio de Corregidora en los primeros días de esta prueba piloto que le llaman de estandarización de frecuencias entre corregidora y el mirador. También anuncia que con el objetivo de socializar estos nuevos cambios en las frecuencias, y esto lo confirmaba hoy el gobernador también, seguirá la gratuidad en los transbordos hasta el viernes 14 de octubre en esta ruta
2: positivo, la verdad es que hemos podido socializar con muchas personas, alrededor de 25 mil usuarios atendimos en los dos días, eh, sobre todo en las rutas locales se ha podido este, reducir hasta un 40% el tiempo de espera del autobús.
1: En otros asuntos, ayer por la tarde noche hubo un problema serio en una carretera estatal allá por la Sierra de Querétaro, ya trabaja la SST y la Secretaría de Obras Públicas del Estado para liberar la carretera federal 120, está bloqueada por un deslave, ahora el bloqueo es eh, parcial, desde ayer por la noche llegó la intervención por parte de las autoridades para tratar de desbloquear este tramo en ese municipio, en la carretera que se denomina 120 San Juan del Río Gilitra. Habla el secretario de Obras Públicas, es el arquitecto Fernando González.
2: Eh, mira, ahorita tenemos dos de la, dos de la de la SCT con dos cuadrillas y por parte de nosotros tenemos dos, dos también, este, dos máquinas y tenemos una cuadrilla.
1: En más información, hoy es el Día Internacional de la Salud ben, de la Salud Mental. Elidia Barbosa, quien es la presidenta del Patronato Psicológico de Querétaro, presentó el programa Tu Depresión no es un problema técnico, es una señal, escúchala. Se busca crear conciencia sobre este problema más extendido de lo que uno se imagina, el de la salud mental. La escuchamos.
6: Uno de cuatro, cada cuatro personas tendrá un estado mental, tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida, así como uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes es diagnosticado con algún trastorno mental. Si nos vemos a esto, las cifras son muy altas. No obstante, la depresión es uno de los principales trastornos que afecta a la población mundial, siendo una de las causas más importantes de discapacidad. A veces pensamos que simplemente el tener alguna, bueno, que tienen este, depresión, decimos que... Bueno, pues que, se, que quieran bañarse, que quieran salir, que quieran hacer las cosas. Sin embargo, la persona no puede. Es una afectación que es discapacitante, ¿no?
1: Y hoy se anunció el tercer foro de derechos humanos y discapacidad. Será pasado mañana y el viernes, jueves y viernes, en el Congreso del Estado. De las 9 de la mañana a las 2 de la tarde se busca dialogar, analizar y evaluar políticas públicas locales en materia de discapacidad para impulsar el trabajo de las familias en Querétaro sobre esta problemática, compartir experiencias, por ejemplo. Vamos a charlar con Lourdes Aguilar, quien es la coordinadora de la Red por la Discapacidad en Querétaro.
3: Como un paso importante, este año los estamos invitando a que nos acompañen al tercer foro de discapacidad, eh, el tercer foro estatal, Discapacidad y Derechos, cuyo objetivo es dialogar, analizar y evaluar las políticas públicas locales en materia de discapacidad. Impulsar el trabajo desde las
7: familias.
1: En la información de nuestros municipios, foco rojo en San Juan del Río, en los ejidos de Santa Matilde, un conflicto entre pobladores y una inmobiliaria que busca desarrollar en la zona. Hay derechos de paso en conflicto, se buscan mesas de negociación, habla el secretario de Desarrollo Sustentable de allá, Oscar Alcántara.
8: Ahí hay una inmobiliaria que tiene interés de desarrollar, eh, hay derechos de paso de fidales, eh, ellos tienen que hacer una negociación con el ejido, en particular, eh, de Santa María, de Santa Matilde, perdón, y bueno, es una negociación que nosotros vamos a estar atentos para que una vez que se resuelvan, ellos puedan continuar con la tramitología
2: municipal. ¿Ya, ya compró tierra
9: esta inmobiliaria? ¿Entiendes lo que tengo entendido? Sí, hasta donde tengo
2: libre? entendido, ya ellos adquirieron una... No traigo el dato de las hectáreas, pero adquirieron tierra y eh, tienen el interés de desarrollarse. se han acercado con nosotros y tienen que que atender el tema de elegir.
1: De San Juan a Corregidora, donde el presidente municipal dice que no hay impacto negativo en el servicio de moviban Esto a propósito de la reestructuración de rutas entre Corregidora y El Mirador, se complementan, afirma Roberto Sosa.
10: Porque recuerden ustedes que
11: todo el diseño de moviban fue hecho, implementado eh, de la mano con el Instituto Queretano del Transporte. Entonces, nuestras rutas, nuestras paradas, todo lo que fue el diseño fue implementado con ellos. Entonces, no hay duplicidad en el en tema de las rutas ni del transporte. Estamos complementando el servicio de Ban Municipal en Corregidora, complementa este gran reto que tiene que ver con el
1: transporte. Esto es solo algo de lo más importante de aquí y hasta las 3. permanezca con nosotros, son lo mejor de nuestro programa. Recuerda mi Twitter, Andrés MX. y ahora ponemos a su consideración los puntos de contacto de Radar sobre estos grandes y apasionantes temas que hoy nos ocupan o el que le quiera compartir a la mejor, la más importante audiencia del centro del país y Querétaro en particular, Radar News, la segunda emisión. Este
0: es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
11: Una de la tarde con 51 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es momento de platicar de los deportes y de lo que está ocurriendo en la Champions League el día de hoy, donde se reanuda la actividad. Estamos ya en una jornada, pues, importante, decisiva, la jornada 4 de 6. porque aquí es donde estaremos viendo eh, a los equipos que tienen pues la posibilidad de clasificarse de manera prácticamente ya directa los que tendrán su último chance para llegar a la a, la, a, la, a las siguientes dos jornadas restantes este, dependiendo de sí mismos y los que estarán con pues el rosario en la mano para tratar de buscar un milagro y ser parte de esta siguiente fase de la Champions League. Por lo pronto, hoy hubo resultados que llamaron la atención. El Maccabi-Aifa, este equipo israelí, pues un equipo modesto, es considerado, digo, modesto en comparación a los, a los históricos, ¿no? a los grandes de la Champions. Este equipo, el Maccabi, está considerado como uno de los cuatro grandes en el fútbol de Israel, bueno, pues hoy dio la sorpresa. Le ganó dos goles por cero a la Juventus. Dos goles por cero a la Juve. Que pues no salieron, no salieron con el, eh, la fortuna de su lado. Y pues se quedaron con esta dolorosa derrota. Siendo pues este equipo, insisto, modesto. Pues el que se quedó con la victoria. Y eh, pues se eh, termina el Maccabi. Tomando sus primeros tres puntos de la competencia, empatando ya con la Juventus. En otros resultados, lo bueno, que también acaba de finalizar, el Copenhague empató a cero ante el Manchester City, que recibían pues, el equipo del Copenhague a un grande, a un fuerte, ¿no? a un favorito para quedarse con el título, pues terminó empatando a cero goles el equipo inglés. A las 2 de la tarde, es decir, en 7 minutos, comenzará la actividad del de resto de la jornada de la Champions PSG en contra el Benfica. Este duelo es clave, este duelo llama la atención porque en el grupo H, tanto el PSG como el Benfica están empatados en, el, en la cima, en la parte alta, del de Grupo H al que pertenece, los dos tienen 7 puntos así que una victoria de alguno de ellos pues los estaría llevando a ser líderes del Grupo H así que por eso la importancia o lo atractivo de este partido del PSG en contra del Benfica a las 2 de la tarde Dinamo Zagreb estará recibiendo al Salzburgo el Milan enfrentará al Chelsea el Forusha Dortmund va a jugar como local, recibiendo al Sevilla. El Shakhtar va a jugar ante el Real Madrid a las 2 de la tarde. Y finaliza la jornada de hoy con el Celtic en contra del Leipzig. Así, así los partidos del día de hoy. Mañana sigue la actividad de esta Champions. Nápoles en contra del Ajax a las 11.45 de la mañana. Duelo de mexicanos. Vamos a ver cómo le va ahora. Al equipo de Edson Álvarez que apenas en el partido anterior recibieron un baile de seis goles por uno. Hay, hay revancha fresquecita. Hay revancha mañana 11.45 Nápoles en contra del Ajax Atlético de Madrid ante el Brujas. Que también el Atlético de Madrid pues no tuvo, no tuvo la fortuna también de su lado. Y bueno, pues terminó perdiendo dos goles por cero ante el equipo del Brujas ah, esos partidos serán a las 11.45 de la mañana, a las 2 de la tarde el Leverkusen en contra del Porto, Rangers en contra del Liverpool, Barcelona ante el Inter, que el Barça es de los equipos que están buscando sumar puntos para aferrarse matemáticamente y mantenerse con vida en este certamen el Victoria Preston en contra del Bayern Múnich el Tottenham en contra del Frankfurt y el Sporting de Lisboa estará jugando ante el conjunto del Marsella. Así los partidos de esta semana 4, quedando todavía dos jornadas dentro de la fase de grupos. Que pues es donde ya empieza lo bueno, lo sabroso. Donde ya vemos un fútbol distinto. Oiga, el día de ayer, en el partido amistoso, la selección mexicana femenil de fútbol enfrentó a su similar de Chile. Terminaron empatando a un gol un eh, inicio de una nueva era en cuanto al fútbol femenil de nuestro país en, a nivel de selecciones nacionales, Pedro López técnico español pues fue claro, dijo no es el resultado que yo hubiera querido, no soñaba yo con un empate, sin embargo veo cosas positivas de este plantel buscando, buscando acercarse a la identidad de este equipo lo más pronto posible ¿Qué dijo el técnico español Pedro López en esta nueva era con la Selección Mexicana de Fútbol Femenil?
12: Aquí sus declaraciones. Lógicamente no es el resultado que hubiera soñado ¿eh? y creo que tampoco el espectador, muchas situaciones que han sucedido durante el partido con tantos parones, interrupciones, no sé cuántas veces han podido entrar a asistir a jugadoras de Chile, creo que no es lo más bonito para el espectador, pero nosotras desde el minuto uno hemos eh, tratado de ser un equipo que lleve la iniciativa, que eh, trate de, de tratar bien el balón, de, de circular, de, de tener la posesión de encontrar a situaciones ventajosas donde brille la calidad de nuestras jugadoras. Hemos tratado de presionar. Han sido súper generosas nuestras jugadoras en el esfuerzo. Eh, hay que reconocer que, que este equipo ha hecho todo, absolutamente todo y se ha dejado todo en el campo para poder tener un resultado mejor y por eso siento que no me llevo... Eh, una gran ilusión o, o no estoy del todo feliz porque el resultado no acompaña ni el juego ni el esfuerzo de mis jugadoras
11: Bueno, pues eh, mucho éxito ¿no? en esta nueva etapa de la selección mexicana femenil que creo que ya lo merece después de, lo, de Leo este se me fue el nombre ay, deme una cachetada por favor Lina Salinas, un un pellizco este bueno y de mónica y de mónica vergara pues creo que uno de los leonardo cuellar leonardo cuellar, leonardo cuellar que tuvo una etapa eh, no le fue muy bien a la selección y después llega mónica vergara y pues tampoco avanzó tampoco se tuvo le escucho, a escucha Me la merecía, me la merecía, me la merecía. Este, y que, bueno, pues eh, entre otros hubo vetos de jugadoras, ¿no? En el caso de Charlín Corral, que era la mejor delantera de México. ¿Qué le hacía falta a México? Pues el gol. Y resulta que no llamaban a Charlín Corral. Ayer entró al minuto 70. En fin, pues se viene una buena, una buena época, esperemos, con este laureado técnico español. Oiga, hoy a las 3 de la tarde, 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón, un servidor, le esperamos en Radar Sports vamos a platicar del cierre de la semana número 5 de la NFL, cómo va la postemporada en el béisbol de las grandes ligas cómo se están preparando los equipos para el arranque ya mañana de la liguilla del fútbol mexicano hay declaraciones de Fernando Altán Ortiz, técnico de la América que dice que no son conformistas que van por su eh, título número 14 en las Águilas de la América, Pirro, ¿les crees? ¿Crees que lo consigan? Bueno ya escucharemos las declaraciones de Fernando entran Tano Tiza y a las 3 en Radares.
7: America, America.
11: Bueno, hasta entonces nos escuchamos para la media hora más deportiva de la radio en Querétaro. Gracias. Mi nombre es Víctor Monroy
10: Oye, mi corazón.
0: Porque siempre estamos cerca de ti.
1: Gracias por seguir con nosotros las dos con cinco minutos este día en el que el Gobierno del Estado por la mañana dio a conocer los detalles de lo que será la segunda etapa y definitiva de la transformación de la Avenida 5 de Febrero en Paseo 5 de Febrero. Le tengo mucha más información los detalles de lo que dijo el arquitecto Fernando González, el gobernador Curi, este día que el Ejecutivo señaló que será el 22 de octubre que comience el derrumbe de los puentes, los cuatro primeros puentes para la transformación de esta vialidad primaria, la 57 con ese nombre en tramo urbano, la carretera más importante del país, ese día el 22 iniciará la segunda etapa de la rehabilitación de este tramo. Durante la presentación del proyecto, el, mansa, el mandatario mencionó que la población no lo contrató para patear el balón y heredar el problema de movilidad al siguiente gobierno. Recordó que su administración impulsa cambios de fondo que provocan resistencia. Manifestó que aquellas personas que buscan afectar al gobierno por sus críticas políticas no afectan a la administración sino a la población me dirán por qué hice algo pero nunca por qué dejé de hacerlo señaló Curi agregando que se realiza un cambio de fondo en el sistema también del transporte colectivo de la seguridad se resolverá el problema del agua en la zona metropolitana Los cuatro puentes vehiculares de 5 de febrero, los primeros que serán retirados simultáneamente a partir del día 22, van a generar naturalmente que un conflicto vial importante, pero es fundamental hacerlo. Tenemos que mejorar la movilidad de Querétaro, decía Mauricio Curi esta mañana. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, informó que este proyecto abarca 5.7 kilómetros desde su cruce con Constituyentes hasta el Boulevard Bernardo Quintana. Contempla un entronque, cinco reingenierías, siete estaciones de transporte urbano, cinco de ellas en los puentes superiores, una en Mave y la otra en la zona de la UAC. La fase 1 de la segunda etapa de esta obra Comenzó el 3 de octubre, refería también el funcionario. Se comenzó, recordó, ese día 3, con la reubicación de la masa vegetal y poda de 40% del follaje de los árboles, garantizando así su reubicación a un nuevo hogar. Además, refirió que el 8 de octubre se retiraron los comercios de la avenida Zaragoza, ahí frente al seguro, ¿se acuerda usted?, los cuales serán reubicados, reiteró. Esto fue conciliado con los propios comerciantes. Además, en esa etapa se iniciaron trabajos de cimentación en la avenida Zaragoza. Los puentes que se derrumbarán el día 22, recordándole a usted que la noche del 21 a las 11 serán cerrados los carriles centrales de la 5 de febrero, en las dos direcciones, naturalmente. Los puentes que se derrumbarán corresponden a los cruces en Avenida Zaragoza, Tlacote, Avenida Universidad y Epigmenio González. Esto es lo que se dijo la mañana de hoy en un evento que se realizó en el Club de Industriales de Querétaro. Tengo más información enseguida sobre esto. También toda la que usted necesite, aquí se la vamos a transmitir y los conflictos viales y las alternativas por donde podremos circular con menos problemas. Si bien hay que entender que esto pues es en serio y sí va a ser un caos, así la palabra es esta, en, en determinados momentos, eh, horas y por muchos días, pero pues es el costo que tenemos que pagar en el corto plazo para vivir mejor, así dicho fácil, para movernos con más facilidad en el mediano y largo plazo en una ciudad que no para de crecer, en habitantes, en parque vehicular, por consecuencia, vaya usted reestructurando sus horarios, conociendo las rutas alternas y armándose de mucha paciencia y prudencia al conducir. Le decía a usted, agárrese que vamos a trotar, entonces será mejor hacerlo Dalai, relajados. 22 de octubre la fecha clave. Noche del 21 de octubre, los cierres viales. Mucho más a lo largo del programa también. Esta es la síntesis concreta de lo que se viene. Hoy en el análisis de la actualidad, como cada lunes, Jaime se tiene uno de los periodistas más valorados del país, tocando un tema que está calientito del que hoy por cierto habló por la mañana el presidente López Obrador, el famoso libro El Rey del Cash. Enfático, el presidente acusaba que no hay pruebas en el contenido del polémico libro y afirmó que es un acto de deshonestidad intelectual. Durante la mañanera, el mandatario federal criticó el libro de Elena Chávez, en donde se plantea que, eran insaciables los funcionarios de la red que entregaba apoyos económicos para que López Obrador llegara a la presidencia y construyera, creara Morena, el movimiento de regeneración nacional. A López Obrador le preguntaron si le afectaba políticamente a lo que contestó, que no, que para nada, y que él tiene un, estudo, un, estudo, un escudo perdón, protector, su honestidad no, 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 para nada decía López Obrador es que son varios y los que vienen es que es así es un proceso de transformación como ya lo expliqué y esto afecta a intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador los entiendo perfectamente y tienen toda la libertad para expresarse se han escrito recordaba como 10 libros ya en contra mía y van a escribirse pues otros 10 o 20 nada más, nada más decía él que yo tengo un escudo protector que es mi honestidad decía López Obrador sobre este polémico libro, ya le digo que está circulando como reguero de pólvora en redes sociales además de que se agota la versión impresa de un trabajo donde se cuestiona desde el primer círculo gente que estuvo muy próximo a López Obrador la honestidad de quien hoy gobierna a la república sobre este asunto te escuchamos estimado Jaime el rey del cash
0: la opinión radar news
8: todas las sociedades han atravesado por una crisis de lenguaje ...de sus fundamentos que son a sí mismo y sobre todo crisis del sentido de ciertas palabras. Se olvida con frecuencia que como todas las otras creaciones humanas... ...los imperios y los estados están hechos de palabras, son hechos verbales. En el libro 13 de los Anales, Zulu pregunta a Confucio... ...si el duque de Wei te llamase para administrar su país... ¿Cuál sería tu primer medida? El maestro Confucio dijo, la reforma del lenguaje. No sabemos en dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas, pero cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. Las cosas se ...se apoyan en sus nombres... ...y viceversa... ...esta es una cita... ...de un libro fundamental... ...del maestro Octavio Paz... ...el arco y la lira... ...que muchos de sus seguidores... ...conocemos desde hace mucho tiempo... ...pero que ahora toman relevancia... ...por lo que está pasando... ...en nuestro país... ...las palabras... ...han dejado de tener significado... ...en las cosas... ...en los actos de gobierno... ...por ejemplo en los actos de la sociedad y por lo tanto vivimos en lo que ahora los teóricos llaman una era de incertidumbre radical, es decir una incertidumbre total en donde lo que decimos y lo que pensamos y lo que hacemos en muchas ocasiones no tiene el sentido que nosotros pensamos que debería tener lo digo sobre todo por la disputa que ahora ha sucedido y que tiene como marco, no podría ser de otra manera, las redes sociales eh, sobre el libro este que acaba de empezar a circular de El Rey del Cash. Uno lee, por ejemplo, eh, a los detractores del presidente López Obrador y todo lo que dice allí es verdad este libro. Y uno lee a los uh, impulsores y a la gente que está con López Obrador y todo lo que dice el libro es absoluta mentira. Unos dicen que no necesitan pruebas para decir lo que está diciendo este, este texto que se ha agotado, creo que ya van dos ediciones que se agotan y apenas acaba de salir al público, y otros dicen que, pues si no tiene ninguna fuente, porque la periodista que lo escribe no asistió a ninguna de las juntas, etcétera, etcétera, pues eh, no tiene, no tiene validez. Lo que está en juego aquí no es si esto tiene validez o no tiene validez. Lo que está en juego aquí son los fundamentos propios de la democracia. Lo dice Octavio Paz en este párrafo que acabo de, de citar y lo dice también el maestro Confucio, ¿no? que dice, bueno, la primera reforma que hay que emprender para realmente llevar a cabo una, eh, una situación de estabilidad, de seguridad de compromiso ciudadano pues es la reforma del lenguaje es la reforma de las palabras hoy por ejemplo qué quiere decir democracia para unos democracia quiere decir despilfarrar el dinero y darlo a las uh, obras más importantes que al presidente de la república se le ocurrieron durante los seis años y no solamente hablo de los de López Obrador sino hablo también de los de Peña Nieto los de Calderón o los de ...Vicente Fox o de Salinas de Gortario, Ernesto Cedillo, ...no no estoy hablando de, de la actualidad... ...¿qué quiere decir democracia para nosotros? ¿Quiere decir participación ciudadana? ¿Quiere decir un modo de ser, un modo de escuchar? Sí, todo eso quiere decir... ...pero también quiere decir una manera de entender... ...que el otro puede tener razón... ...y eso con la reforma del lenguaje implicaría que el otro habla con la verdad y por desgracia tanto tirios como Troyanos llanos estamos empezando a acostumbrarnos a hablar con verdades a medias o con mentiras completas realmente estamos en un momento decisivo de nuestro país la democracia en México está brutalmente en peligro y no solamente por la andanada de Morena y del presidente en contra del INE que es muy, muy peligrosa sino también porque nosotros, ciudadanos, nos hemos envuelto en batallas en que lo que importa es derrotar al contrario a como dé lugar, haya sido como haya sido que el otro caiga. Y cuando eso, cuando eso sucede, las palabras dejan de tener un significado y empiezan a ser agresiones. Y la agresión verbal es el preludio, en muchas ocasiones el preludio total, de una agresión física y de una, de una violencia física. Hemos estado metidos en los últimos meses, en los últimos años, en un nivel, vamos, pre-revolucionario en el tema de, del uso de las palabras. Y unos y otros nos derrotamos diariamente poniendo la verdad y por lo tanto a los valores al servicio de nuestros intereses, ya sea de nuestros intereses para, para seguir adelante O ya sea de nuestros intereses, por desgracia, para derrotar al contrario En alguna ocasión, no sé si ya lo he platicado en estos micrófonos Recuerdo que un pintor mexicano, no voy a decir su nombre Me decía, un pintor connotado, me decía Yo no quiero el éxito lo que quiero es el fracaso de mi competidor. En esas estamos justamente, en esas estamos, y para el fracaso de nuestro competidor, de nuestro adversario, lo convertimos en enemigo, y cualquier cosa, como se suele decir, en la guerra todo es permitido, todo está permitido, cualquier cosa la usamos justamente para derrotar al otro para convertirlo en nada. Y eso verdaderamente está poniendo en vilo los fundamentos de lo que hemos logrado construir desde 1994 a la fecha, que es un sistema con todos sus problemas y con todos sus asegúnes, un sistema político basado en una palabra que cada vez se desdora más, la democracia. Este es el comentario del día de hoy. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, amigos.
1: Como siempre, gracias, Jaime, interesantísima la reflexión. Volvemos con mucho más. Evalúan los primeros días de la prueba piloto en la transformación de rutas en Querétaro, la ruta corregidora El Mirador, entre otros de los contenidos. ¿Cómo está la problemática en la UAC, el paro de actividades ahí?, y el conato de paro que se gesta en el Tecnológico Nacional, el que conocemos, conocimos por muchos años como Tec de Querétaro, se lo platico enseguida. Mi Twitter era arroba Andrés Esteves MX121 de esta tarde. 22221, mi querido Pirro, 221. Hoy se cuestionó a Gerardo Cuanalo, ¿cómo va? Se le preguntó al Instituto Queretano del Transporte, a su titular, la prueba piloto sobre la modificación de rutas y en la prueba piloto entre corregidora y el mirador. Andrea Martínez nos cuenta.
3: en un 40% ha disminuido el tiempo de espera de las unidades del transporte público por parte de los usuarios en el municipio de Corregidora, informó el director del Instituto Queretano del Transporte Gerardo los Santos, esto durante los primeros días desde que arrancó la primera etapa de estandarización de frecuencias del transporte público Crobus de Corregidora al Mirador asimismo destacó que se ha podido socializar estos primeros cambios hasta con 25 mil usuarios de esa zona.
2: La verdad es que Hemos podido socializar con muchas personas, alrededor de 25 mil usuarios atendimos en los dos días. Eh, sobre todo en las rutas locales se ha podido este, reducir hasta un 40% el tiempo de espera del autobús. Hemos estandarizado frecuencias eh, no solamente en las rutas locales.
3: Aunado a un lado ello, Juan los Santos resaltó que ya se han regalado más de 15.000 tarjetas generales a los usuarios con el objetivo de que obtengan los beneficios de transbordo y se disminuya el pago en efectivo. Del mismo modo anunció que con el objetivo de socializar estos nuevos cambios en las frecuencias se mantendrá la gratuidad hasta este viernes 14 de octubre en las rutas de dicha zona. El director del IQT indicó que al menos en esta primera etapa se pretende impactar a 30.000 usuarios que hacen uso de este servicio del transporte público para Grupo Radar. Andrea Martínez.
1: Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Presentaron un programa de apoyo a las personas que padecen esta enfermedad, muchas más de las que uno se imagina. Y muchos afectados, familiares que también requieren apoyo, pueden tener una información importante aquí. Vamos con Payano.
13: En el marco del Día Internacional de la Salud Mental, Elidia Barbosa, presidenta del Patronato Psicológico de Querétaro, IAP, Psique, presentó el programa Tu depresión no es un problema técnico, es una señal, escúchala, para crear conciencia sobre la salud mental en la población.
6: Uno de cuatro, cada cuatro personas tendrá un estado mental, tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Así como uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes es diagnosticado con algún trastorno mental. Si nos vemos a esto, las cifras son muy altas. No obstante, la depresión es uno de los principales trastornos que afecta a la población mundial, siendo una de las causas más importantes de discapacidad. A veces pensamos que simplemente el tener alguna, bueno, que tienen este, depresión, decimos que, bueno, pues que, si, que quieran bañarse, que quieran salir, que quieran hacer las cosas. Sin embargo, la persona no puede. Es una afectación que es discapacitante, ¿no? Este,
13: Finalmente, destacó que la pandemia y el encierro sin duda afectaron en la salud emocional de la población mexicana y de los queretanos. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y esta cifra también para preocuparnos. Se revela que somos el sexto lugar nacional en suicidios entre jóvenes y de los 15 a los 29 años. Considerando el tamaño de nuestra población, el dato es aún más inquietante. El
10: patronato psicológico de Querétaro, AP, en voz de su presidenta, Elidia Barbosa Benítez, reveló que de acuerdo al censo del INEGI, la entidad de Querétaro, en el 2021, ocupó el sexto lugar a nivel nacional en suicidio de jóvenes entre los 15 a los 29 años de edad. El reto, dijo, es generar que la atención de salud mental sea una prioridad en los planes y programas de los gobiernos estatal y municipales, a fin de reducir y detener los conflictos, problemas y delitos sociales que se presentan.
6: Sin embargo, durante el 2021, en el estado de Querétaro, se colocó en el sexto lugar nacional con la mayor tasa de suicidios en población de 15 a 29 años, con el 16% de registros por cada 100.000 habitantes jóvenes, reporta el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Asimismo, 232 personas se quitaron la vida en Querétaro en un año, por ello a nivel nacional fue la causa de muerte en población de 15 a 29
10: años. El reporte del INEGI señaló el especialista que el año pasado fueron 231 personas las que se quitaron la vida en Querétaro, situación que se puede evitar con acciones preventivas en donde la pandemia fue factor para que más personas tomaran esta decisión. Es importante, señaló el especialista, acercar los servicios de salud mental a toda la población, que sea accesible para todos desde su lugar de origen y contar también en Querétaro con un hospital psiquiátrico. Para Grupo Radar Iván González.
1: Seguimos con las noticias a las dos y media de la tarde a propósito de temas relacionados con estos que acabamos de abordar se anunció hoy el tercer foro Derechos Humanos y Discapacidad será pasado mañana jueves y viernes 14 que se realice en la sede del Congreso ahí en la avenida Luis Vega y Monroy entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde dialogar, analizar y evaluar políticas públicas locales en materia de discapacidad e impulsar el trabajo desde las familias, compartir experiencias es parte del reto de estos dos días de trabajo. Habla Lourdes Aguilar, co-coordinadora de Red por la Discapacidad. En Querétaro vienen ponentes nacionales y del extranjero también con amplio conocimiento en la materia de derechos humanos y discapacidad.
3: Como un paso importante, este año los estamos invitando a que nos acompañen al tercer foro de discapacidad, el tercer foro estatal Discapacidad y Derechos, cuyo objetivo es dialogar, analizar y evaluar las políticas públicas locales en materia de discapacidad, impulsar el trabajo desde las familias.
1: Las 2 con 31 minutos, los temas WAC enseguida. Mi Twitter, arroba, Andrés EstevesMX. Lo mejor que usted siga con nosotros. Gracias. En la segunda de Radar News. Actualizamos la información sobre dos asuntos muy importantes para la educación pública en Querétaro: el paro en la UAC. Este continúa. La universidad, eh, le sintetizo a usted lo que le hemos contado a lo largo de este día, mantiene un análisis sobre el pliego petitorio del de Comité de Redacción de Facultades Unidas de la UAC. Ha dicho la universidad, buscamos soluciones, pero estas no pasan, no tienen que ver con despidos, señala rectoría, pero buscan el acercamiento para evitar que esto se prolongue más e incluso pudiera afectar al presente ciclo escolar. Mientras eh, las universitarias, los paristas también dicen, mientras no se solucione el total de la problemática, poner un alto a la violencia sexual, a la violencia de género, a los acosos, seguiremos por tiempo indefinido en paro. Hoy se cuestionó a la secretaria de gobierno del estado si ya había comunicación con rectoría confirma a Guadalupe Murguía que sí, pero la rectora no solicitó ningún tipo de ayuda a las autoridades estatales. Eso señaló Andrea Martínez.
3: La secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez dio a conocer que ya tuvo comunicación vía telefónica con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca quien no solicitó apoyo ni la intervención de gobierno del Estado para resolver el paro indefinido de los estudiantes de todas las facultades tras los casos de abuso y acoso al interior de la institución. Esto luego de que el mandatario estatal Mauricio Curi González reiteró que el gobierno del Estado está dispuesto en ayudar en este conflicto y que la Secretaría de Gobierno está en la disposición de servir como puente de comunicación entre las dos partes para lograr un acuerdo y levantar el paro estudiantil. De esta manera, Murguía Gutiérrez agregó que en la llamada telefónica la rectora solo le informó que ya se trabaja en dar respuesta al pliego petitorio de los alumnos que aún mantienen tomadas las instalaciones de la máxima casa de estudios.
4: Y bueno, he tenido oportunidad de hablar por teléfono con la rectora. Eh, ya me Simple y sencillamente el sentido de la llamada fue para informar que en este momento, si bien ya se entregó el pliego petitorio, se está trabajando en él y que continúan eh, las labores del paro. Entonces, eh, siempre y sencillamente quería informar, no solicitó apoyo, no solicitó colaboración, por lo menos en este momento.
3: La titular de la Secretaría de Gobierno Estatal sostuvo que en primera instancia la instrucción es respetar la autonomía de la UAC, ya que el paro es un asunto interno. Asimismo, reconoció que la universidad analiza cualquier factor externo que pudiera incidir para que no se pueda llegar a un acuerdo con los estudiantes y por ende se pueda prolongar el paro. Sin embargo, confío en que en próximos días pueda solucionarse y resolverse este conflicto interno por las propias autoridades universitarias o, en su caso, si lo requieren, que soliciten apoyo. Apoyo de gobierno del Estado para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y a propósito de los casos de acoso en la UAC que han sido denunciados, fue cuestionado el fiscal general del Estado. Hoy se habló, Alejandro Echeverría, dice que solo hay una carpeta judicializada en este sentido donde se vinculó a proceso al maestro universitario.
13: El titular de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, afirmó que solo hay una carpeta judicializada por un caso de acoso en Aguac, donde se vinculó a proceso al maestro de la máxima casa de estudios. Tenemos
2: solamente una carpeta judicializada, que es justo la carpeta que, por la que ellos hacen mención en diferentes cartulinas, eh, e incluso la persona ya está vinculada a proceso. Este, sin embargo, yo desconozco cuál ha sido el procedimiento respecto ¿El maestro de su, o alumno? del maestro o alumno. ¿Maestro
13: Pero no, no, ¿Pero? Se, ha encontrado, no se ha encontrado
5: la culpabilidad. No hay una sentencia. No hay una
13: sentencia. ¿Fue proceso? Reiteró que este docente fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual apuntó que desconoce el acuerdo a que se llegaron estas partes y, de acuerdo al Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC, se señala a Joel N. como el responsable de esta investigación. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Cambiamos de asunto. Miércoles, día clave en la problemática, mañana, día clave en la problemática del TEC Nacional Campus Querétaro, lo que conocimos mucho tiempo como el Tecnológico de Querétaro. De esto habló hoy la Secretaria de Gobierno, quien confirma que la Secretaria de Educación, Marta Elena Soto, está al pendiente de la problemática para buscar la resolución a la problemática en ese centro educativo de tanto prestigio también.
3: La secretaria de Educación Estatal Martelena Soto Bregón y entabla mesas de trabajo con alumnos, docentes y directores del Instituto Tecnológico de Querétaro para buscar la conciliación y resolver la problemática de esta institución. Dio a conocer la Secretaria de Gobierno Estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez. Esto luego de que este lunes maestros y estudiantes denunciaron desvíos de recursos, así como malas condiciones en las instalaciones del ITQ. De esta manera indicó que ya se atienden las inconformidades de un grupo de alumnos y docentes, quienes piden en cuentas a los directivos, así como mejoras en los baños, laboratorios y otras instalaciones del instituto tras dos años de que no hubo actividades a causa de la pandemia.
4: En ese punto, el del Instituto Tecnológico de Querétaro, la secretaria de, de Educación tiene mesas de trabajo con los directores, con el sindicato, tratando de buscar la conciliación de los intereses y también por con parte de los alumnos.
3: Murguía Gutiérrez apuntó que esperan que se resuelva esta situación pronto, ya que es una institución que se necesita que opere adecuadamente por el nivel de educación que presta y por la cantidad de estudiantes que se forman en la misma. La secretaria de Gobierno Estatal añadió que están atentos con el resto de los directores de las universidades estatales para mantener cercanía y comunicación con los académicos y alumnos para atender inconformidades y evitar situaciones de tensión. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. <risa>
1: Y hablamos también con el sindicato, recordemos siguen las protestas hoy, mañana mesas de trabajo, ahí se definirá si hay paro o permanece el diálogo con actividad. Estudiantes y académicos cuestionan a la dirección del TEC, hablamos con Norma Angélica Navarrete, secretaria general del sindicato. Estudiantes
9: y profesores del Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro siguen en protesta, en ese sentido será este próximo miércoles que se reaperturen las mesas de diálogo con los alumnos, con los profesores no, debido a que ellos no piden nada a esta administración, solo su destitución informó Norma Angélica Navarrete, secretaria general del Comité Delegacional de 582.
5: A de la mañana eh, está, este, se abrirá nuevamente la mesa de diálogo para este, ver la respuesta que tiene la dirección ante las demandas que hicieron los estudiantes. Ah, con respecto a la base trabajadora, no, porque como le decía su compañero, nosotros no estamos demandando nada de este director, puesto que el diálogo está roto. ¿Es eh, más de los estudiantes el evento de mañana es más orientado a los estudiantes, más que a los trabajadores. Pese ese ser que por ahí ya hubo un pequeño acercamiento, habría que esperar mañana a, a la mesa de, de, de diálogo a ver qué es lo que lleva la dirección como propuesta de solución a las demandas de los estudiantes.
9: Con los estudiantes será la conversación este 12 de octubre a las 11 del día, donde dependiendo de la respuesta dada por la dirección, los jóvenes tomarán alguna decisión de así levantar la protesta o seguir, ya que sospechan de un desvío de recursos. La secretaria del Comité Delegacional comentó que ellos sostendrán conversaciones con la Dirección General en la Ciudad de México para buscar la destitución de máximo pliego y su comitiva, ya que es insostenible su administración. Asimismo, se agradece la intervención de la Secretaría de Gobierno, que observa que no se vulnere el derecho a la protesta de los inconformes. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Ahí la manzana de la discordia, el director del TEC y alguno de sus coequiperos. Seguimos con más. Leon Andrés Esteves.mx todo esto y que en la legislatura el presidente de la Junta de Concertación Política, el panista Memo Vega, dice que en los próximos días sí habrá dictamen, sí se dictaminará sobre la eventual despenalización del aborto aquí. Quédese con nosotros, tenemos 14 maravillosos minutos para seguirle informando mi Twitter, arroba Andrés Esteves.mx. Ocho minutos para la hora. Más detalles del lanzamiento hoy, de la información que hoy se comunicó por parte del gobernador, la presentación de la segunda etapa de transformación en 5 de febrero. Esta obra que se espera termine en un año, entre septiembre y octubre del próximo y que tiene una fecha clave, 22 de este mes, comienza la obra de demolición de cuatro puentes, el gobernador pide mucha conciencia, sabe, reconoce que la ciudad va a ser un caos en determinados momentos, no solo la zona, por las obras, pero son necesarias, yo no vine a patear el balón fuera de la cancha, me contrataron para hacer las cosas que necesita Querétaro y así y esté más nervioso que un perro en columpio, el compromiso es mejorar a Querétaro en movilidad, resolver los problemas de largo plazo de agua y seguridad, decía Curi. Andrea Martínez.
3: El próximo 22 de octubre arranca la segunda etapa de paseo 5 de febrero que implica la demolición de cuatro puentes vehiculares, la construcción de un entronque de puentes superiores y pasos a desnivel, ciclovías y carriles confinados para el transporte público. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, reconoció que habrá momentos en los cuales colapsará la ciudad, pero pidió confianza y apoyo a los ciudadanos para la ejecución de esta obra que tendrá una inversión de 6.600 millones de pesos. Y lo que viene,
2: está muy fuerte, no los voy a engañar, va a haber momentos que va a colapsar la ciudad, es la realidad, vale la pena, sí vale la pena, les pido toda la confianza y todo el apoyo a los ciudadanos, a, por supuesto a los medios de comunicación, que todo esto se va a hacer de forma lo más rápido posible, de forma muy transparente y por supuesto con muchísima información.
3: Por su parte, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, detalló que como parte de estas obras, el viernes 21 de octubre a las 11 de la noche, serán cerrados los carriles centrales a lo largo de 5.7 kilómetros de Avenida 5 de Febrero, por lo que a partir de ese momento estarán abiertos solo dos carriles y medio de la vialidad en las laterales. Agregó que durante toda la noche del 22 de octubre se comenzará de manera simultánea con el retiro y demolición de los cuatro puentes vehiculares y sus rampas, ubicados a la Altura de Avenida Zaragoza, Epigmenio González, Tlacote y Avenida Universidad. Añadió que el material retirado será enviado a un banco de acopio para que sea reutilizado. Hasta el momento, tres municipios han solicitado las traves que se van a recuperar de esa zona. Asimismo, se iniciarán los trabajos de construcción del nuevo entronque a la altura de Avenida Coahuila. González Salinas sostuvo que una vez que los carriles centrales sean cerrados, se habilitarán retornos y pasos seguros para automovilistas y peatones, así como paradas provisionales para el transporte público Corbus. Además, se habilitarán rutas alternas locales y rutas de largo itinerario. La segunda etapa de paseo, 5 de febrero, estará a cargo de la empresa ICA y se estima que los trabajos que se harán las 24 horas del día, los 7 días de la semana, duren 15 meses. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Aquí tendrá usted siempre toda la información. Bueno, y la de correr, eh, se filtró información, ya sabe usted, hackearon a la Sedena y en las últimas horas se divulgó... Eh, temas por parte de estos hackers de Guacamaya que habría información en la Sedena correspondiente a Querétaro en la que se destaca, leo en Andrésesteves.mx, la presencia de organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación o el de Santa Rosa de Lima y otra banda delictiva en San Juan del Río. En este sentido, la información revelada se ve que son cinco los municipios que tendrían presencia de estas células aquí. Corregidora, Huimilpan, Pedro Escobedo, Querétaro y San Juan del Río son los que nombran en esa dependencia eh, estas filtraciones. Fue consultado al final del evento de la presentación de la 5 de febrero el gobernador y categórico dijo, es un tema este que en su caso corresponde a la federación y tendrán que hablar de ello. En su caso, habremos de estar al pendiente. Se quedan con Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. A nombre de mis compañeros, gracias por su confianza. Soy Andrés Esteves y le agradezco su compañía. Salud y suerte. Adiós. Adiós.